0: Le sexisme, c'est quand même votre temps. Il suffit d'écouter les femmes. Aucune femme ne recourt de détecteur à l'avortement. Où sont les femmes dans vos groupes Où sont les Où femmes, femmes dans vos institutions Je pense que la distinction entre les citoyens doit se faire selon les idées, les convictions, et certainement pas en fonction du sexe. de
1: elles sont entrepreneurs, chefs étoilés ou chefs d'orchestre, femmes politiques, capitaines d'industrie, scientifiques, sportives, philosophes, écrivaines et même colonels de gendarmerie. Toutes sont le miroir de notre époque en pleine mutation. Trouver leur place n'a pas été une mince affaire. Héritières de celles qui se sont engagées pour leur liberté, pour faire en sorte qu'elles puissent, elles aussi, prendre part au débat public, accéder aux postes à responsabilité, entreprendre, créer ou gouverner, elles veulent faire entendre leur voix. Mais qui sont-elles D'où viennent-elles Et quont elles à transmettre dans une société de plus en plus complexe Ce podcast donne la parole à ces femmes exceptionnelles qui chaque jour pensent et changent le monde avec talent et engagement. Les Héritières, c'est le nouveau podcast de La Tribune et ça démarre tout de suite. Mon invitée aujourd'hui dans les héritières est auteur et athlète, rappeuse et juriste, conseillère politique et comédienne. Elle se définit elle-même comme étant une afro yiddish tourangelle, ayant pour combat celui de rompre les cloisons mentales et de faire l'éloge de la nuance. Son dernier essai, Racé, paru aux éditions de l'Observatoire, a obtenu le prix du livre politique 2021 et vient d'obtenir le prix littéraire des droits de l'homme remis par le garde des Sceaux. J'ai le plaisir d'accueillir Rachel Kahn. Bonjour Rachel Kahn. Bonjour Sophie Bora. Merci d'avoir accepté cette invitation pour cet épisode de 3 des héritières La Tribune. Avec plaisir. Rachel, vous connaissez déjà le concept de ce podcast. Il y a quatre séquences. La première, c'est votre portrait, votre parcours. Puis on écoutera votre carte blanche avec le sujet de votre choix. Ensuite, on accueillera votre invité qui est là avec nous, qu'on présentera tout à l'heure. Et puis enfin, on terminera par une lettre que vous avez écrite. On découvrira à qui et vous nous la lirez avant, avant de se quitter. Voilà, c'est parti pour 50 minutes. C'est super. On y va Oui. Feu. Première question, Rachel, qu'on pose à toutes les héritières sur ce plateau, de qui ou de quoi vous sentez-vous l'héritière Je me sens l'héritière... Euh...
2: Deux de, de grandes femmes, je me sens l'héritière d'un mélange entre Simone Veil et Joséphine Baker. Je me sens l'héritière euh, de cette France aussi. Euh, J'ai cité deux grandes femmes, mais aussi avec, avec deux grands hommes. Mais euh, comme on est dans les héritières, euh, c'est vrai que lorsque certaines femmes vous transmettent, c'est encore différent. Euh, même si on, on reparlera... Tout à l'heure, je pense de la transmission paternelle et de la transmission maternelle. Mais euh, c'est vrai que je me sens l'héritage, je me sens l'héritière, pardon, mmh. d'un héritage euh, très français et de sa grande histoire, c'est-à-dire une histoire euh, universelle, une histoire internationale. Et je trouve qu'entre Simone Veil et Joséphine Baker, il euh, bah, y a des choses euh,
1: qui, euh, qui m'ont portée, qui me portent au quotidien. Très bien. Euh, Rachel, on a essayé de, de retracer votre parcours, qui est dense, déjà. Dense, euh... dans... Comment vous l'écrivez <rire> Des... <rire> <rire> euh, Pour apprendre, bien sûr, à mieux vous connaître, c'est euh, l'objet de la première séquence de ce podcast, c'est la séquence portrait, et c'est celui de Rachel Kahn. <musique> Rachel Kahn, vous êtes née le 25 janvier 1976 à Tours, d'un père gambien, prof d'anglais à l'université, et d'une mère française, libraire, d'origine juive polonaise. Enfant, vous n'êtes pas particulièrement passionné par l'école, vous faites la connaissance de Dorothée, qui deviendra votre meilleure amie, on vous appelle les black and white. Dorothée est issue d'une famille bourgeoise assez traditionnelle, vous appelez d'ailleurs sa maman Madame Figaro, Hein, oui, dans mon premier roman. <rire> Chez vous, c'est une autre ambiance. On cuisine le poulet yassa avec toujours une tante ou un cousin d'Afrique autour de la table, entre une montagne de livres appartenant à votre maman et puis des dictionnaires de votre papa. Très jeune, vous vous intéressez au théâtre, à la musique et à la littérature. Vous pratiquez la danse classique que vous allez abandonner face à la difficulté de trouver votre place à cause de la couleur de votre peau. Vous vous tournez alors vers l'athlétisme, que vous pratiquerez à haut niveau, tout en vous intéressant de très près à la culture hip-hop. On vous décrit comme étant solaire, positive, déterminée, ayant un grand sens de l'humour. Jeune fille curieuse du monde, c'est à 18 ans après le bac que vient la révélation, vous voulez défendre des causes. Diplômée d'un DESS de droit de l'homme et droit humanitaire, d'un D2A en droit international, vous serez d'abord juriste, puis conseillère politique à la culture de Jean-Paul Huchon, alors président de la région Île-de-France. Vous rencontrez à cette occasion Dominique Besnéard, qui vous suggère de devenir comédienne. Vous passez donc des castings que vous réussirez, mais vous obtiendrez surtout des rôles stéréotypés de femmes noires. Faire l'actrice ne vous empêche pas d'écrire. Vous publiez un premier roman d'inspiration autobiographique, « Les grandes et les petites choses ». Vous participez au collectif « Noir n'est pas mon métier » aux côtés de 15 autres actrices qui dénoncent les clichés véhiculés dans le cinéma et qui enfermeraient les actrices noires dans des rôles de gazelle, de nounou ou de sans-papier. Vous prenez publiquement des positions controversées, contre toute forme de communautarisme. Vous vous revendiquez laïque et universaliste. Vos références vont de Romain Gary à Voltaire, Victor Hugo, en passant par Elisabeth Badinter ou Manu Dibango et bien d'autres. Dans Racé, votre dernier ouvrage, prix du livre politique 2021, paru aux éditions de l'Observatoire, dans lequel vous interrogez, notamment sur la question de l'identité, vous annoncez clairement la couleur, ce qui vous vaut d'être accusé de pactiser avec l'ennemi, de venir fragiliser une égalité en construction, allant même jusqu'à vous accuser parfois de relayer les thèses de l'extrême droite. Vous venez d'obtenir le prix national de la laïcité, remis par le comité laïcité république, Femme racée, donc, libre et engagée, le troisième épisode des héritières est consacré à Rachel Kahn. Merci pour ce portrait, avec plaisir. <rire> Justement, je vous en pense. si on a oublié quelque
2: chose, est-ce que ça vous correspond Oui, ça, ça me correspond assez dans, dans la transversalité des disciplines, euh, qui correspondent aussi à euh, ma transversalité des origines. Euh, J'aurais peut-être dit que ce qui m'anime, moi, c'est... Euh, les questions de justice, euh, de défense des droits plutôt que des causes, parce que je sais pas, dans cause c'est pas un mot que, que j'affectionne beaucoup. Enfin, C'est surtout peut-être les, les conséquences de l'intolérance et non pas les causes qui m'intéressent. Mais effectivement.
1: Euh, euh, non, c'est un, 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 un bon portrait. C'est fidèle, oui. c'est bien vous. Alors justement, vous venez juste en parler, c'est marrant, parce que ma première question, c'était euh, ce qui frappe dans votre parcours et finalement euh, dans ce que vous êtes, vous, Rachel, c'est euh, ce mélange incroyable d'origine, d'influence, de culture, et, et, et ce mélange, on le retrouve dans vos, dans vos métiers finalement. Euh, vous êtes diverse. Mais je sais que ce mot « diversité », vous ne l'aimez pas beaucoup. Il faudrait que vous non, nous expliquiez pourquoi. Non, j'aime bien. Enfin, ouais. En fait,
2: je suis diverse comme tout le monde diverse. est diverse. C'est-à-dire qu'heureusement qu'on a beaucoup de cordes à, à, à nos arcs et qu'on a plein de cartes à jouer, etc. Non, ce que j'aime pas, c'est le mot « diversité » qui ne représenterait que des Noirs et des Arabes. La diversité, c'est très précisément lorsqu'on est tous ensemble. Et surtout, la diversité, c'est tout ce qu'on a en nous. Euh, moi, je suis... Euh, existentialiste et pas essentialiste, donc ça, ça sert à rien d'être juste noir pour après faire justement des métiers de noir. C'était très précisément ce qui était défendu dans notre ouvrage collectif. Donc non, non, d'avoir de la diversité et en plus, en soi, quand on est comédienne ou quand on est auteur ou quand on est artiste, en fait, c'est d'avoir cette curiosité en soi pour aller chercher l'autre en soi, et moi c'est ça qui m'intéresse de toujours euh, soit faire un pas de côté, mais être euh, aussi déboussolé par nous-mêmes, être dans un inattendu euh, perpétuellement. Sinon, c'est des habitudes et ce n'est pas très intéressant. C'est vrai, mmh.
1: bien sûr. Euh, les mots, justement, Rachel, ont beaucoup d'importance pour vous. Dans votre livre Racé, vous énoncez des mots euh, qui séparent Racisé, minorité, euh, des mots qui vont nulle part, diversité, on vient d'en parler, mixité mmh. vivre ensemble, et puis des mots qui réparent, comme le silence, la signature. Alors, oui on va, on va commencer par, euh, par les mots qui séparent. Mmh. Pourquoi ça sépare ces mots-là, racisé, minorité bah, C'est-à-dire que racisé,
2: c'est un mot qui nous vient des sociologues euh, euh, qui ont transformé en fait, parce que en réalité, ce mot-là, euh, devait euh, conceptualiser la racialisation, ce qui est un fait sociologique. Sauf que ça a été transformé aujourd'hui en désignant des personnes non pas racialisées, mais racisées. C'est-à-dire qu'en fait, vous naissez racisé, sans jamais avoir vécu de discrimination. Je prends souvent l'exemple de Meghan Merkel ou de ses enfants qui seraient, de par leur naissance, à cause de cette couleur de peau, racisés. Ce qui ne prend pas en compte l'existence. Et donc ça en fait des victimes de naissance, en tout cas de croire qu'on est victime par naissance. Et je trouve que ce n'est pas une très bonne manière, d'une part, de lutter contre les discriminations d'autre part de s'émanciper en tant qu'enfant parce que si vous répétez à un enfant qui a 6 ans qu'il est de toute façon racisé et qu'il est victime depuis le départ et donc il va nourrir en lui un, un désir de, de vindicte, de vengeance une certaine colère et puis son auto-exclusion et donc ça empêche cette émancipation euh, auquel euh, on a le droit et surtout dans notre pays où on a quand même des valeurs fondamentales qui très précisément sont là pour nous faire
1: grandir et nous émanciper de, de tous ces dogmes télé Bien sûr. Euh, des mots qui vont nulle part, comme euh, diversité, on en a parlé, mixité oui. le vivre ensemble.
2: Déjà le vivre ensemble, là où on a un petit problème, donc déjà c'est un, un, une notion où il y a un verbe qui n'est pas conjugué. Donc c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action, un hein, verbe qui n'est pas conjugué, il reste euh, statique. Euh, ensuite on ne sait pas comment l'écrire, c'est-à-dire qu'on ne sait pas s'il y a un trait d'union ou pas dire vivre ensemble sans le trait d'union symboliquement c'est c'est quelque chose ensuite on l'a tellement entendu c'est-à-dire qu'on l'a moi je sais que je l'ai utilisé vivre ensemble parce que c'est très parlant sauf que ça ne pousse pas à l'action. Je trouve que on, on l'utilise beaucoup dans les discours, et donc il, il ne va jamais nulle part ce mot. Il va quelque part lorsqu'on dit, euh, euh, je dis n'importe quoi, Delphine et moi on va vivre ensemble, ça c'est très concret, c'est quelque chose de l'ordre amoureux et de l'intime, mais politiquement ça ne veut rien dire. Et par ailleurs, plus on l'utilise, j'ai constaté, plus on se déteste. C'est-à-dire qu'on on dit oui, alors voilà, c'est le vivre ensemble, comme si euh, ça se décrétait, comme si vivre avec quelqu'un, vivre avec les autres, il n'y avait pas une dimension de désir et de volonté, c'était imposé comme ça, et c'est pour ça que ça, ça ne peut pas aller quelque part. Une espèce d'injonction, au fond. Une injonction, et puis euh, vraiment, c'est Enfin on l'a tellement entendu. Euh, et, puis, et, et puis voilà, on a toujours, moi j'étais plume un petit peu pour les élus, donc euh, euh, avec cette certaine fierté euh, oratoire de dire euh, on va agir pour le vivre Ensemble, c'est assez ridicule en fait parce que c'est pas du tout concret. Et quand on va dans le métro, on voit bien qu'on qu s'aime pas du tout, on, on se déteste. <rire> pas, pas tous, pas tous. Non, mais c'est vrai que euh, si on ne travaille pas sur euh, des questions après qu'on verra sur les questions d'intimité, d'espace personnel, c'est une question d'espace euh, euh, de, 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 de pouvoir vivre avec quelqu'un. Bien sûr, quand on part en vacances avec ses amis, on sait très bien. Euh, et d'ailleurs, c'est devenu une expression, je ne partirai pas en vacances avec elle, mmh. parce qu'à partir du moment où il y, y, y a un, un, un rapport à l'intimité qui se joue, euh, soit on va vers la personne, soit on n'y va pas, mais en tout cas, il nous faut cet espace-là. Mmh. Et dans, moi, j'ai travaillé aussi sur le Sdrif, qui était le schéma directeur de la région de France, avant d'être à la culture, et en fait, on gérait des questions des espaces. Et je pense que sur notamment l'égalité territoriale, euh, là, il y a un vrai boulot à faire, pour qu'on euh, a besoin de densité par rapport à l'environnement, et pour que chacun puisse avoir un minimum d'espace. Mm
1: -hmm. Alors justement, c'est en euh, politique, c'est vrai qu'on a beaucoup utilisé ces mots, mais vous savez que dans l'entreprise, on est, on est à la tribune, on, on va parler deux minutes d'entreprise, euh, ces questions sont de plus en plus... Euh, présentes dans, dans, les, dans les politiques des entreprises et c'est tant mieux mais ils sont assez désemparés euh, justement avec ces mots hein, oui. donc c'est la diversité le vivre ensemble, la mixité la parité etc euh, est-ce que vous pensez que le rôle d'une entreprise c'est aussi de porter euh, ces questions, de s'en saisir euh, voilà est-ce que, est que les entreprises ont un rôle majeur à jouer euh, sur ces questions je ne sais pas du tout <rire> — très... Non, mais parce que je suis partagée, en fait. Parce
2: que dans une entreprise, euh, on travaille ensemble. Enfin on va pas vivre avec euh, les personnes avec lesquelles on travaille. Enfin ça me paraît... Justement, je... par, par rapport à cette frontière entre l'espace privé et l'espace public... Après, c'est vrai qu'il y a quand même un danger, en fait, d'importer tous ces dogmes américains au sein de l'entreprise. Euh, je pense notamment à cette notion qui est l'inclusion. Euh, à partir du moment où euh, on signe un contrat dans une entreprise, on n'a pas besoin d'aller de, de, vers des dispositifs d'inclusion. On signe un contrat, donc on vous ouvre la porte pour que vous puissiez travailler, euh, atteindre des objectifs communs. Je, je crois vraiment à, ce, euh, à cette force qu'a l'entreprise de partager des projets communs, de, de partager des objectifs, des enjeux communs. Alors là, c'est peut-être euh, la dimension sportive, en fait, mmh. mais c'est vrai que d'avoir une équipe, de se sentir en phase avec ce qui est porté par l'entreprise et d'avoir des objectifs à l'année et de pouvoir les atteindre ensemble, euh, que le désir aussi soit satisfait, parce que finalement, dans l'entreprise, il y a quelque chose de l'ordre de la jouissance commune au sein d'une entreprise. Mmh. Et ça, c'est plus fondamental que euh, de mettre des, des E et des points euh, sur les lettres...
1: Euh, euh, à, à l'ensemble des salariés, quoi, voilà. <rire> ok, euh, donc après, les mots qui vont nulle part, heureusement, il y a des mots qui réparent, euh, donc ce silence, euh, j'imagine que vous y mettez la nuance aussi, à l'intérieur, ouais. signature, parlez-moi de ces signature, c'est quoi la signature Oui, euh. déjà, c'est la partie pour
2: laquelle euh, euh, j'ai vraiment, vraiment passé énormément de temps, euh, et c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de buzz autour de la première partie, parce que juste, je, 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 je n'acceptais pas, moi, qu'on me désigne en tant que racisé. Euh, par ailleurs, ces dogmes idéologiques, racialistes, désu qui déshumanisent, être racisé, ça déshumanise une personne, tout simplement, euh, n'ont pas comme volonté, à mon sens, de nous réparer. Que la, pour moi, c'est une solution finale. Je fais exprès d'utiliser ce mot, parce qu'il n'y a pas d'autre solution que... Qu'on se déteste tous et qu'on qu soit dans un esprit de vengeance à pointer du doigt les blancs, les trucs, les hommes. Enfin, tout ce qui ne correspond pas, en fait, au wokisme doit être détesté. Et la preuve en est, puisque vous avez parlé que moi, on me désigne en tant que euh, nana d'extrême droite. C'est quand même un comble. Mais euh, c'est pour ça que je voulais vraiment m'attacher à cette troisième partie sur la réparation. Qu'est-ce qu'on fait Qu'est-ce qu'on peut faire Donc, j'ai utilisé des mots de mon intimité. C'est des mots personnels, mais en même temps, Chacune, chacun, euh, peut-être des mots qui nous font du bien et des mots sur lesquels on peut agir et des mots qui ouvrent au dialogue et donc qui ouvrent à la démocratie. Euh, Aujourd'hui, on a vraiment ces dogmes qui empêchent tout dialogue. Vous n'êtes pas d'accord, vous êtes un facho, point final. Et vous êtes assigné à la case facho ou traître ou banania ou je ne sais quoi. La réparation et les mots qui réparent sont contrairement aux autres mots, à mon sens, des mots qui ont toujours plusieurs définitions et qui sont sujets à interprétation. Ce ne sont pas des mots jugements, mais ce sont des mots qui interprètent en continu. Et effectivement, le silence, qui est euh, un mot qui peut être atroce, puisque ça peut être l'omerta, ça peut être des obligations de se taire, mais aussi dans ce monde où il y a beaucoup de bruit, arriver à trouver des instants de silence comme un espace pour pouvoir se poser avec sa propre pensée, pouvoir travailler sans... Téléphone, même si on est accro et esclave à nos portables. Euh, et puis, il y a ce mot « signature qui, » euh, qui, pour moi, est la meilleure réponse au mot « identité ». C'est-à-dire que la signature, c'est vraiment ce qui vous définit votre manière de parler, votre manière de marcher, votre manière de, de vous asseoir. Et puis même d'un point de vue graphique, cette signature, vous signez toujours de la même manière. Elle est reconnaissable, mais à chaque fois, elle est différente. Elle fait avec votre humeur pleinement, elle fait avec, avec votre énergie du moment. Euh, et, donc, je, je... et puis elle donne de la valeur aussi euh, sur, un, sur un tableau. Vous avez une, une signature euh, des, des artistes, voilà, ça, ça vaut quelque chose. Euh, et c'est moins contraignant que l'identité qui est très, très trouble, en fait, surtout aujourd'hui. L'identité, c'est surtout euh, revenir à un identique parfois et à un troupeau. Et on le voit avec
1: les racialistes. Toujours, — Toujours les mots. Il y a beaucoup de questions dans votre livre de République, de laïcité, évidemment. Euh, Est-ce que vous pensez que ces deux mots euh, sont mal, mal compris, euh, notamment chez la plus jeune génération, en ce moment, euh, ou en tout cas qui n'ont pas la même signification pour tout le monde Est-ce qu'il faut, oui. est est qu faut rappeler ce que c'est la République Est-ce qu'il faut rappeler ce que c'est la laïcité ?— Oui, oui, parce qu'en plus, je, je pense... À une avocate à côté de moi, mais je pense que c'est
0: des
2: notions qui sont en réalité très complexes. Je pense que c'est des notions qui n'ont peut-être pas été bien portées. Euh, peut-être pas avec une énergie lumineuse, en fait. Euh, parfois avec une énergie qui avait comme volonté de ne pas écouter l'autre, de ne pas écouter les concitoyens. Et effectivement, notamment pour les jeunes générations, je pense qu'il faudrait rappeler... Euh, Déjà le processus des gens qui ont pensé la laïcité, les Clémenceau, les Victor Hugo, les Voltaire qui se sont battus, et pourquoi ils se sont battus, c'est quand même par rapport aux églises à l'époque, et, et Voltaire dans, dans son combat pour les protestants c'était quand même quelque chose, c'était un sacré courage, euh, et aussi rappeler euh, que ce sont des notions qui permettent cette émancipation, qui permettent aussi l'affranchissement, qui permettent la liberté, et qui permettent de vous créer au quotidien, de, de vraiment de pouvoir euh, vous vivre au quotidien, euh, qui ne sont pas là pour, pour écraser, pour contraindre. Mais au contraire, la laïcité, ce n'est pas une opinion, c'est ce qui vous permet d'avoir des opinions, c'est ce qui vous permet d'avoir le dialogue, c'est ce qui vous permet de, de vivre dans, dans cette démocratie de faire entendre vo votre propre voix. Mais c'est vrai qu'il qu faudrait véritablement que de...
1: Euh, dès la maternelle, en fait, on puisse, euh, mm -hmm. on puisse en parler. Mm. Rachel, on a vu dans votre, partrait, dans votre portrait, pardon, en, en tant qu'actrice, vous, vous, vous dites, vous vous êtes vue proposer des rôles euh, stéréotypés de femmes noires. D'abord, qu'est-ce que c'est, des rôles de femmes noires oh, Mais, Moi non plus, je ne savais pas. Euh, voilà, bon, très bien, c'est bien de redéfinir, parce que je vous avoue, je... je C'est-à-dire, comment être le cliché de vous-même ouais,
2: ça. Et surtout, enfin, le cliché de la manière dont on vous voit euh, comme ça, au premier abord et en fait, c'est l'inverse du métier de comédienne, en réalité. Ouais. Parce que euh, être comédienne, c'est trouver en soi, l'autre en soi, trouver cette altérité. C'est pour ça que noir ne peut pas être un métier, parce que c'est très précisément euh, l'inverse du racialisme. Et on, on peut être une femme noire dans la vraie vie, et un homme blanc euh, au cinéma. Euh, donc, euh, euh, et, et, et moi, toutes ces histoires aussi de blackface de l'autre côté, bon, tout ça, c'est... C'est ce qui fait notre métier, en fait. Et effectivement, les rôles de femmes noires, c'est euh, basique, euh, la femme de ménage, la nounou, euh, la pute, euh, mmh. et, puis, et puis aussi de raconter des histoires. Et donc, le, le danger aujourd'hui, c'est d'avoir des dispositifs de financement des films, des dispositifs publics, euh, qui soient des dispositifs dits de la diversité, où, en fait, au fond, euh, vous avez des scénarios qui seraient presque définis. C'est-à-dire, qu'est-ce que c'est qu'un film de la diversité — Voilà. Mmh, Qu'est-ce que ça veut dire mmh. Est-ce que c'est -ce est, euh, adapter les grandes et les petites choses en roman, où c'est une famille afro-idiche euh, Plutôt euh, famille moyenne euh, Non, puisque je me suis fait euh, black-bouler black <rire> <rire> dans ce truc de commission. Mmh. — Non, il faut plutôt être... Voilà... Euh, euh, un scénario qu'on a déjà euh, mille fois vu et revu donc il euh, n'y a, y a, a plus de création euh, possible c'est-à-dire que c'est un rôle c'est un, un projet de film plutôt euh, qui se passe en banlieue euh, avec mmh. une femme qui a du mal à finir ses fins de mois, mmh. euh, et avec un frère qui est dealer, l'autre qui est en prison pour mmh. radicalisation, euh, et puis après, je sais pas, il peut se passer un homme blanc qui, lui, a de l'argent, qui tombe un peu amoureux d'elle, mais il tombe amoureux pour des questions euh, d'exotisme, un peu de négrophilie, euh, voilà, ça c'est un film de la diversité. Moi c'est pas du tout intéressant, il mmh. n'y a pas de création, on répète toujours les
1: mêmes mots et toujours les mêmes histoires, c'est très triste. Mmh. Mmh. Au-delà de, de la couleur de peau, est-ce que, est que vous pensez aujourd'hui, peut-être que les choses ont évolué, vous allez nous en parler, qu'une euh, comédienne est un comédien comme les autres hein Une
2: comédienne est plus qu'un comédien. <rire> ah, alors
1: bon. <rire> non,
2: mais c'est-à-dire qu'en réalité, si vraiment je suis avec le réel, euh, être femme, c'est quand même avoir une appréhension du réel vraiment multiple, je crois. Euh, et les hommes le reconnaissent tout à fait, euh, ils vont nous laisser beaucoup plus de tâches dans la vie euh, au jour le jour. Euh, donc nous on a une expérience des choses, évidemment, mais même si on prend notre corps. Notre expérience depuis enfant, euh, la mutation du corps elle est extrêmement euh, euh, fulgurante à travers les âges, l'adolescence, on se transforme en femme, euh, puis euh, voilà, on a tout ce truc, cette logique, je suis pas scientifique hein, mais hormonale, qui fait qu'on se transforme beaucoup plus qu'un qu homme, à mon sens. Euh, et puis euh, et puis dans la vie sociale, c'est vrai que euh, on fait plus de choses quoi. <rire> on a, on a de pas... plus multitâche quoi. C'est ça, c'est ça. Et donc et donc forcément, ça nourrit euh, ça nourrit euh, le métier de comédienne, mm -hmm. puisqu'on ce n'est pas qu'on est plus capable que les hommes, les hommes sont capables autant que nous, mais on, on, on s'y met, on,
1: on est plus dans, en acte, mm. voilà. Mais on est, on est moins payé encore quand même, et puis, oui, après, et puis voilà. quand on dépasse 50 ans, on a un petit peu plus de mal à tourner Là, quand même. Évidemment. Là j'étais vraiment bien sur, sûr, sur sûr.
2: la création et, mm. et l'ouverture aussi aux autres, bien sûr. après forcément il y a cette question sociale du cinéma, euh, les questions euh, des cachets, les questions aussi pour financer un film.
0: Mmh. Il vaut
2: mieux mmh. avoir euh, un, un homme en tête de. Enfin, en rôle principal plutôt qu'une femme. Mmh. Euh, au niveau des cachets, vous l'avez dit. Mmh. Euh, et, et, puis, et puis après, il y a toute la question aussi des réalisateurs, réalisatrices, des producteurs, des productrices. C'est vrai que, bon, bah, c'est le miroir euh, de ce qui peut se passer dans la société, mais euh, le chemin, je trouve,
1: euh, est en train de, de muter. Mmh. On avance. Ouais. Alors, on va parler un peu de féminisme. Hein, ce mot est parfois euh, perçu comme un, comme un gros mot. Euh, vous, vous revendiquez un féminisme universaliste et laïque. Un peu euh, dans la lignée d'Elisabeth Badinter, finalement. Euh, Expliquez-nous ce que c'est le, euh, le féminisme universaliste. Alors,
2: c'est vrai qu'Elisabeth Badinter m'a beaucoup soutenue euh, au moment de la sortie du, du bouquin. Et vraiment, je trouvais ça euh, très... Hum, Toujours, euh, toujours euh, courageuse, très élégante. Euh, et euh, et c'est vrai, comme on est dans les héritières, bah, c'est voilà, des personnes qui vous... Qui vous inspirent. Qui, 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 vous, qui, vous, qui vous portent, en fait, mm -hmm. juste par un petit message, alors mm -hmm. que vous prenez un, un déferlement de haine, et ça fait du bien. Euh, le, féministe, le féminisme, en fait, c'est le féminisme. On, je ne sais même pas si on a besoin de dire universaliste derrière, parce que le féminisme, c'est quelque chose qui est pour l'égalité, euh, l'égalité euh, pas, pas cloisonnée. C'est un féminisme qui se bat euh, finalement euh, et qui est le moteur aussi de toutes les luttes contre les discriminations et quel qu'en soit le motif. Euh, C'est un féminisme qui, euh, qui se bat à travers euh, le monde. C'est vrai qu'avec Elisabeth Bananter et, et d'autres, Caroline Fourest, Tristan Banon, on a écrit un petit livre, La Toutes Afghanes. Alors, ce n'est pas grand-chose, on le fait à notre endroit, mais euh, les fonds sont reversés à une association euh, pour les afghanes. Et c'est ça, en fait. C est, c est pas, on n'est pas dans un relativisme culturel. On a des droits fondamentaux. Euh, le jus c'est en fait le droit euh, que toutes les femmes soient aujourd'hui, en 2021, traitées euh, de manière euh, digne et humaine. Et ça, c'est pour moi... Il euh, n'y a, a pas de... Comment dirais-je Oui, il n'y a pas de relativisme. Mmh. C'est absolu. Mmh. Euh, C'est un, un féminisme aussi qui, qui fait euh, avec les hommes. C'est-à-dire qui fait avec les hommes, qui fait aussi avec euh, les enfants, qui fait euh, euh, avec les garçons, avec les filles. Euh, euh, qui fait avec tout le monde parce que la tâche est tellement grande. C'est comme si je disais euh, le, un, un, un anti-racisme universaliste. Enfin, il a fallu, il a bien fallu. Oui, il a bien fallu qu qu'on soit euh, euh, tous ensemble. Je rappelle que les textes, notamment la Déclaration universelle des droits de l'homme, a été écrite parce que on est intolérant de manière universelle. Euh, C'est parce que il y a eu l'esclavage. C'est parce que il y a eu ces crimes contre l'humanité qui concernent l'ensemble de l'humanité. Euh, euh. qu'on on a pu se mettre ensemble pour, pour rédiger ces textes et se battre ensemble. C'est comme les droits civiques aux États-Unis, où ce n'était pas que les Noirs qui portaient... Sinon, ça ne sert à rien. Sinon, on rejoue, les, on, on rejoue la, la ségrégation si c'est que les femmes d'un côté. puis par ailleurs, moi, ce qui me... Alors, pardon, c'est un peu décalé, mais je me dis, euh, notamment par rapport aux réunions en non-mixité et tout, ça fait comme si les femmes n'avaient pas eu le temps d'être entre elles pour parler. Enfin, elles étaient, elles, sont, elles étaient depuis des siècles dans la cuisine, toutes entre elles. Donc, on n'avait pas eu le temps de se dire les choses avant. Non, mais c'est pour moi, c'est assez euh, fou. Non, il faut vraiment que tout le monde soit là et on, et on, a, besoin des, on a besoin des hommes. Et parfois, il y a des hommes qui sont beaucoup plus féministes que des femmes, d'ailleurs.
1: Et tant mieux Hum. Euh, on va parler, euh, avant de passer à la deuxième séquence, de Joséphine Baker, quand même. Ah oui. euh, on a, elle vient de rentrer au Panthéon. Euh, femme libre, artiste, résistance, euh, fi résistante, figure de l'antiracisme, universaliste, qui aimait profondément la France. Joséphine Baker, j'imagine, euh, Rachel, que c'est votre référence absolue. Oui, bah, c'est vrai que c'est un, un parcours. Et c'est vrai que moi, depuis...
2: Euh, petite, et notamment dans les moments difficiles, je me souviens que je m'étais acheté quand je bossais à la région Île-de-France, euh, une affiche euh, une affiche euh, de son... C'était un, un, un hommage à Joséphine qui avait eu lieu à New York, une, une affiche de 1976, donc de, de mon année, c'est un peu mon porte-bonheur. Mm -hmm. euh, et c'est vrai que en fait, ce qui, ce qui, ce qui me plaît, c'est que c'est l'artiste complète. C'est pour moi euh, qui mêle... Euh, la, la poésie et la politique et surtout euh, cette artiste exigeante euh, parce qu'il faut l'entendre chanter il faut la voir danser, cest pas rien et c'est la même exigence qu'elle met avec l'humain, mmh, c'est-à-dire qu'en mmh. en fait c'est la même exigence qu'elle a eu pendant la résistance c'est la même exigence qu'elle a eu euh, la même détermination euh, pour, euh, pour adopter ses enfants euh, c'est la même exigence tout de suite c'est-à-dire qu'elle va pas attendre c'est pas une résistante euh, euh, du mois de juin 44, mm -hmm. Joséphine, c'est-à-dire qu'elle s'engage dès 1937, quoi. Ouais. Ouais. <rire> ouais. Donc, euh, mm. voilà, c'est pas, pas, pas quelqu'un aussi euh, du pas de vague. Vous connaissez le pas de Non, oui, oui. mm. mm. Alors, surtout que rien ne bouge, tout ouais. va bien, alors que ça va pas du tout. Mm -hmm. euh, on va pas faire de vagues, et ben non, c'est-à-dire que justement, on va faire des vagues, et on va se battre contre l'intolérable, contre l'intolérance, et elle, ce qu'elle sait faire, c'est danser, et ben elle va danser. Et, et, et cette réponse-là, je, je la trouve fabuleuse parce que c'est une, une réponse universelle. Euh, la danse, comme la musique, c'est le plus court chemin d'un cœur à, à un autre. Mm -hmm. Et donc, euh, on n'a pas besoin de savoir parler la langue. Là, on est dans l'humanité première. C'est Edouard Lissan qui disait que nous, nous venons tous du même poème et qu'en fait, les artistes sont là pour rechercher en permanence le poème originel. Qu'est-ce qui va nous faire trembler Qu'est-ce qui va nous faire vibrer et, et Joséphine, c'est ça. Et lorsqu'elle refuse, par exemple, que les Noirs ne puissent pas euh, venir dans son, enfin, assister à son spectacle, euh, lorsqu'elle se, elle s'oppose, euh, évidemment, pour, enfin, qu'elle cache des armes et des Juifs chez elle, où elle prend ces risques-là. Euh, on a beaucoup à apprendre aujourd'hui. On a un petit peu peur de tout et de rien. Et on ne fait rien. Et, euh, et voilà. Et, 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 et elle a l'élégance du sourire. C'est quelqu'un qui a énormément souffert. Puisqu'elle a été mariée de force mmh. à 13 ans. Mmh. Elle a vécu la, la ségrégation, la discrimination, mmh. la violence, euh, la haine. Et... Euh, et, et vous la rejoignez et et lui aussi, là-dessus. Ben bah oui, parce qu'en fait, elle n'est justement pas du tout mmh. dans, la, dans la victimocratie. Ouais. C'est-à-dire qu'elle garde la tête haute, elle garde le sourire, elle est digne. Et ce qui est génial, c'est que pour moi, ce n'est pas une femme noire, Joséphine. C'est juste Joséphine Baker. C'est sa signature.
1: Euh, Rachel, on va passer à la carte blanche. Ah bah oui, carte blanche. On va passer à la carte <rire> blanche. Vous, allez, vous avez choisi de nous parler des migrants. On va vous écouter. Oui. C'est la carte blanche de Rachel Kahn, Jingle.
2: Oui, alors, effectivement, moi, ma carte blanche, c'était par rapport à une situation que je trouve... Euh, on a parlé de Joséphine Baker euh, tout à l'heure. Je me demande comment elle réagirait... Euh, aujourd'hui euh, par rapport aux, aux migrants, à la situation euh, migratoire et aussi par rapport euh, à la situation sanitaire parce qu'au fond, le Covid euh, nous révèle notre interdépendance dans nos humanités. On sait très bien que si euh, on n'a pas euh, une, une stratégie commune au niveau international et mondial pour lutter contre ce Covid, euh, et bien, euh, et eh bien, ça recommencera de manière incessante. Et euh, eh bien, c'est la même chose, là, au niveau des, des migrants. Donc moi, je, je suis partie pendant trois mois, il y a quelques années, à Lampedusa. Euh, c'était pour un, un film, mais donc on, on était avec les migrants. Euh, mmh. Donc j'ai éprouvé la mer, j'ai éprouvé ce que c'était, cette situation absolument inhumaine, euh, et encore plus la situation des femmes et des enfants. Euh, et, et en fait, cette carte blanche, euh, c'est vrai qu'il y a beaucoup de voix hein, qui, 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 qui s'élèvent, mais c'est aussi une colère contre la communauté internationale qui euh, est toujours, ce que j'apprenais en droit, une théorie et qui n'est pas euh, effective à mon sens, qui n'est pas euh, concrète. C'est-à-dire qu'on on laisse faire aujourd'hui une situation où on a depuis 2014 euh, 22 000 personnes qui sont mortes dans la Méditerranée. Enfin, ceux qu'on a pu compter. Euh, et je, je trouve ça euh, dingue. C'est-à-dire que je, je, je n'arrive absolument pas à comprendre aujourd'hui. Euh, en plus, on est en période électorale. Donc, il euh, y a tout un truc sur euh, euh, l'immigration, euh, sur le changement de la Constitution. Alors, je... je Déjà, au niveau de l'immigration, il y a les immigrations. Ce n'est pas, pas quelque chose de, de singulier. Il y a, il y a plusieurs types. Je, je ne suis pas là pour dire qu'il faut ouvrir les frontières comme ça. Euh, ce n'est pas ce sujet-là. C'est juste de dire qu'il y a des personnes qui, aujourd'hui, sont prêtes à mourir dans l'eau. Et que nous, on, on, la seule solution qu'on ait trouvée, c'était de gribouiller notre Constitution pour régler les problèmes ou de mettre des murs à calais et autres. Euh, et... Et je pense que ce sujet-là mériterait véritablement qu'on puisse éprouver notre souveraineté nationale. La souveraineté nationale, elle a deux facettes. Elle a une facette en droit interne, mais une facette au niveau international pour que les choses changent. Ces personnes qui partent d'un peu partout, en Afrique notamment, euh, elles partent pour des enjeux économiques, des enjeux politiques. On connaît les situations euh, au Mali, au Burkina Faso, euh, au Nigeria, euh, par rapport au, au terrorisme islamiste euh, elles, partent, elles partent aussi pour euh, des enjeux euh, environnementaux, climatiques alors moi je veux bien que Greta Thunberg elle nous montre des, des glaciers en train de fondre mais c'est pas ça le dérèglement climatique c'est des gens en fait qui vivent à l'année, comme si on était en canicule à l'année, qui vivent au sol tellement il fait chaud et qui n'ont plus rien à manger, qui n'ont plus d'eau euh, donc évidemment il n'y a, a, a plus de récoltes euh, et donc, euh, voilà, au lieu de faire des parties de claquettes sur les programmes politiques, qu'on puisse véritablement prendre conscience de ce qui se passe, parce qu'on ne pourra pas faire comme si on ne savait pas.
1: Mmh. Merci pour cette carte blanche, Rachel. Euh, on va passer à la troisième séquence. On va accueillir votre invité. C'est la séquence « L'invité de l'invité ». Bonjour Delphine Bonjour Bienvenue dans les héritières. Alors, euh, la coutume ici, c'est que euh, moi je me tais. C'est Rachel qui va nous présenter Delphine et puis c'est Rachel qui va poser des questions. Oui. Feu <rire>
2: Bon, alors. Euh, non mais Delphine, c'est quelqu'un que, que j'admire beaucoup en fait. Euh, je trouve que déjà, c'est une, une grande femme. Euh, avec une élégance, avec une manière de se positionner sur des enjeux vraiment fondamentaux. Et puis, euh, c'est une juriste euh, remarquable. Donc, je suis très contente que tu aies pu accepter cette invitation. J'ai bien fait de venir. <rire> <rire> euh, on s'est rencontrés il y a quelques années oui. euh, avec Edouard Baird. Oui. Euh, et euh, tout de suite, on a commencé à, à discuter. Et moi, lorsque j'ai su que euh, ben, tu euh, étais avocate, j'étais assez fascinée parce que ça correspondait aussi à mes études de droit. Et je voulais justement t'interviewer sur... Euh, quels étaient tes enjeux en fait aujourd'hui Et puis je sais aussi que, que tu es très active sur les questions d'égalité euh, femmes-hommes, donc que tu puisses nous en parler. Euh, aujourd'hui, quelles sont les affaires dont tu t'occupes Si tu peux en parler, mais enfin en tout cas les sujets, euh, si tu peux nous, nous, nous en parler un petit peu.
0: Euh, écoute, on a, en, en ce moment j'ai des affaires qui sont tout à fait dans l'air du temps. Puisque euh, je défends beaucoup d'hommes et quelques femmes victimes de viols. Euh, les femmes victimes de viols et quelques auteurs, euh, enfin de, des gens qui sont poursuivis comme auteurs de viols. Et le thème euh, fondamental qui, qui lie tous ces dossiers à l'origine, c'est la présomption d'innocence. Parce que euh, je découvre encore une fois à travers mes dossiers, et il se trouve que euh, les dossiers sont cohérents avec l'air du temps, euh, beaucoup d'accusations euh, de, de, de faits de viol euh, qui sont euh, parfois euh, absolument pas fondées, dans tous les cas, qui donnent lieu à des procédures qui n'aboutissent euh, à rien, euh, c'est-à-dire à des classements sans suite, mais qui font énormément de bruit et qui détruisent la vie de certains. Euh, et ça, on le sait tous, mmh. surtout dans ces temps où Nicolas Hulot vient d'être vient écarté. Euh, très brutalement de tout le système. Euh, donc c'est devenu euh, aujourd'hui euh, un de mes leitmotivs, une de mes causes, si j'ose dire, puisque euh, je lutte contre la dogma euh, euh, de, de, de dénonciation, d'accusation qui valent qui condamnation, alors que là, le métier d'avocat m'a appris ça. Peut-être que si je n'avais pas été avocat, j'aurais pensé les choses autrement. Ça m'a appris que les choses sont extrêmement complexes, souvent. Pas dans tous les cas. Il y a évidemment des accusations qui valent absolument euh, des procès, des condamnations et des incarcérations. C'est une nécessité. Mais pour beaucoup, les choses sont beaucoup plus compliquées. Et je suis, euh, je suis sur ce terrain-là euh, de la présomption d'innocence, du doute et de la lutte contre la doxa.
2: Mmh. Ça, pour moi, c'est fondamental. Mmh. Hein, parce qu'aujourd'hui, on est vraiment dans une ambiance de meute... Euh, où il est impératif et, et parfois sur les plateaux de télé de faire du grand théâtre hein, alors même que parfois même c'est pour se couvrir en fait euh, tout simplement parce qu'on sait qu'après les réseaux sociaux mmh. on va être lâché à partir du moment où on a une parole justement complexe juste, nuancée et casuistique, c'est-à-dire au regard des dossiers euh, ça ne va plus euh, comme s'il fallait obligatoirement faire des raccourcis et effectivement remettre le droit et l'état de droit au centre moi ça me paraît essentiel, en plus — Toi, Delphine, je connais tes engagements féministes avec euh, notamment oui. les fondatrices. Donc euh, comment, qu -ce que, quel retour tu Absolument, as ?— Absolument. J'ai
0: monté il y a quelques années, il y a 6-7 ans, une, une association qui s'appelle Les Fondatrices, à laquelle Rachel participe, euh, qui réunit euh, tout un groupe de femmes, euh, une fois par mois, autour d'un invité. Et l'idée, c'est qu'on évoque tous les sujets et qu'on s'entraide. C'est de l'entraide euh, entre femmes, et ça fonctionne très très bien. Euh, et depuis est intervenu le mouvement MeToo, qu'on ne peut que saluer, euh, voilà. et on ne peut que se satisfaire de cette situation aujourd'hui où on s'exprime beaucoup plus sur ce terrain-là, mais euh, il y a ces dérives très difficiles, et au sein même des fondatrices, donc de ce, ce réseau de femmes qui est extrêmement divers, tout âge, toute origine, toute catégorie socio-professionnelle mélangée, eh bien il y a des débats très euh, houleux, mais c'est bon, finalement tout ça c'est plutôt bien, puisque... Euh, D'ailleurs, si on est là aujourd'hui, réunis, toutes les trois, si les héritiers existent, si ce podcast existe à la tribune, mais c'est grâce à ce mouvement, donc on ne peut, nous, ici, autour de cette table, que le saluer. Euh, évidemment, il y a des dérives, et moi, je lutte contre ces dérives, c'est mon job, c'est mon sûr. métier, et c'est devenu vraiment... Euh, quelque chose qui m'interpelle très profondément lutter contre ouais. Ouais, viscéral exactement mmh. lutter contre le dogmatisme et quel qu'il soit finalement il se trouve que là c'est sur ce terrain euh, des accusations de viol euh... Euh, parfois farfelu, parfois fondée, je suis sur ce terrain, c'est la vie qui m'a amenée là, mais c'est quelque chose qui me touche profondément. Oui, c'est
2: très intéressant parce que bon, moi je me reconnais euh, évidemment sur ce, ces, ces questions-là et, et aussi par rapport au, au dogme que je combats. C'est-à-dire qu'en fait j'ai l'impression que les personnes qui sont très, profondé, très profondément euh, féministes elles sont sur tes positions, les personnes qui sont très profondément contre les discriminations, en tout cas moi c'est comme ça que je le vis, c'est-à-dire qu'il est hors de question pour les noirs ou les soi-disant racisés, de rejouer très précisément ce que fait l'extrême droite, et c'est pour ça que j'ai écrit ce livre au fond. Euh, c'est vrai que euh, toi tu, tu donc, es féministe, et c'est parce que tu es féministe que
0: tu défends l'état de droit. Absolument, finalement oui. c'est l'idée de la justice qu'on se ça. fait, oui, et l'idée du juste débat. Et il y a également l'idée de savoir ce qu'on dit, enfin d'être de, 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 un tant soit peu euh, en connaissance des, des choses de la vie. Mmh. Encore une fois, ce que je disais tout à l'heure, le métier d'avocat vous ouvre un horizon que vous auriez ignoré si vous n'étiez pas dans les dossiers, dans les faits, dans les situations complexes. Il y a un film qui est sorti sur les écrans qui s'appelle « Les choses humaines » qui retrace ça, mais de manière magistrale. « Magistrale ». Divan Attal, adaptation du, du livre de Karine Tuil, les choses humaines, je ne peux que recommander d'y aller. Courrez-y, ça vous donne vraiment ça, ça vous donne le, le tempo de la difficulté, de la complexité de certaines situations. Encore une fois, dans beaucoup de situations, la, la frontière, elle est claire. Il y a des hommes qui euh, agressent les femmes et il suffit de voir que les prisons sont peuplées à 97% d'hommes. Donc, qui commet les non, violences euh, en France, euh, dans le monde, ce sont majoritairement les hommes. Et mmh. les hommes, ils sont condamnés pour des faits de violence. Mmh. Ça, c'est une évidence. Mais aujourd'hui, il y a euh, un, un déplacement de la frontière, surtout sur les réseaux sociaux ou dans ouais. les débats, qui ne correspond pas à la réalité de nos dossiers, qui ne correspond pas à la vision qu'on a réelle. Euh, mmh. On peut mmh. les toucher, les mmh. faits, si vous voulez, où la frontière est souvent très ténue. Et, voilà. Et les choses humaines retracent ça de manière magistrale. Et vous me... je, je peux, euh, Rachel lui poser une Avec question les... Normalement, je n'ai <rire> pas le droit de le faire.
1: Delphine, en, tout à l'heure, en préparant euh, ce, ce podcast, vous me racontiez que, puisque vous défendez justement euh, des hommes accusés euh, mm -hmm. de viol, entre autres, etc. Également
0: des femmes victimes. Euh, Et c'est tout l'intérêt du sujet.
1: Bien sûr, mais vous me disiez quand même que vous aviez, y compris dans votre entourage, euh, euh, des femmes qui ne comprenaient pas. Ah oui. C'est-à-dire qu'on est obligé de rappeler aujourd'hui le droit euh, et, que, et que finalement, y a, y a, y a, cette frontière à complètement lâché. Hein, rappeler que
0: le rôle d'un avocat, euh, c'est de défendre tout le monde, évidemment, et que tout le monde a droit à une défense. Oui, ça, bien sûr, tout le monde a le droit à une défense. Maintenant, tout le monde a le droit de s'exprimer. Mm -hmm. Et la liberté d'opinion, elle est extrêmement large et c'est tant mieux. Et je rencontre dans ma vie personnelle et évidemment professionnelle beaucoup de gens qui sont contre moi. Quand je donne le nom de certains de mes clients, on, me, on, on, on quitte la table. <rire> oui, oui, oui. <rire> on quitte la table par dogmatisme et j'irai même plus loin par ignorance. Mm -hmm. Par ignorance de, des dossiers, mm. par juste une idée fixe qu'on se fait associée à un nom et ça s'arrête là. Et mon, mon combat, mm. c'est finalement le même que le tien, oui. mais sur ces terrains-là, c'est de dire, d'ouvrir un peu les esprits, d'essayer de créer un interstice dans la tête des gens et c'est pas si simple. Oui. Merci à toutes les deux.
1: Merci. À vous. On vous retrouve Merci. tout à l'heure, mais même vous pouvez intervenir. On a bientôt terminé. On arrive au terme de cet épisode des héritières. Il est temps de conclure avec une séquence qui s'appelle La Lettre. Le principe, c'est que l'invité écrit une lettre à la personne de son choix et la lit pendant ce podcast. Vous avez choisi, je crois, d'écrire à votre papa. Oui. C'est ça. Et bien, on va vous écouter. C'est juste après le jingle. C'est La Lettre de Rachel Kahn. J'adore le jingle. <rire> Allez-y, Rachel.
2: Alors, c'est un peu particulier parce que euh, j'ai réfléchi à cette lettre mm -hmm. à mon père, que j'aime éperdument. Euh, et en fait, donc, mon père euh, est né en Gambie, en Sénégambie, donc c'est vraiment l'Afrique de l'Ouest, avec une tradition qui est l'oralité. Et je me suis dit de lui écrire une lettre c'était pas tout à fait cohérent, mais je, 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 donc je voulais juste m'exprimer librement euh, et surtout euh, rappeler à quel point euh, donc le français est sa cinquième langue. Il a appris d'abord le serrer, ensuite le wolof, non, le serrer, ensuite le peul, ensuite le wolof, ensuite l'anglais et ensuite le français. Et donc c'est quelqu'un qui, euh, ah, qui est amoureux des mots et c'est pour ça qu'il collectionne à la fois les silences, avec la pudeur africaine, mais aussi les dictionnaires. Et lorsque j'étais petite, il me répétait toujours un poème, toujours le même, en tout cas les premières phrases, et moi je croyais que c'était un poème euh, africain. Quoi. En plus, il marchait comme ça, avec un, un pas de tam-tam, comme ça, et je me disais, bon, bah, euh, ça doit être, euh, je ne sais pas, j'avais 10 ans, ça doit être vraiment... Euh, un truc, euh, je ne sais pas, des récits, euh, des griots de, du Sénégal. Et puis après, euh, à enfin, vers 12 ans, 13 ans, j'ai compris que c'était Victor Hugo et que c'était « Demain dès l'aube ». Et c'est à travers ce poème aussi que j'ai compris, souvent on me dit ma langue maternelle, mais que ma langue maternelle, même si le français n'était pas sa langue, c'est mon père qui me l'a appris. Et je trouve ça vraiment... Euh, même je suis émue d'en parler Parce que symboliquement c'est extrêmement fort Le fait de pouvoir euh, inscrire dans son corps Dans son inconscient Ce français pour pouvoir le transmettre à son enfant Parce qu'il voulait me transmettre pour lui le meilleur Et donc ce que je voulais faire aujourd'hui C'était simplement vous lire ce poème euh, À son attention Parfait, on vous écoute Demain Dès l'aube À l'heure où blanchit la campagne Je partirai Vois-tu, je sais que tu m'attends J'irai par la forêt, j'irai par la montagne, je ne peux plus demeurer loin de toi plus longtemps. Je marcherai, des yeux fixés sur mes pensées, sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. Je ne regarderai ni l'or du soir qui tombe. Il les voiles au loin, descendant vers à fleur. Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe
1: un bouquet de ouverts et de bruyère en fleurs. Merci pour ce moment suspendu, Rachel. Merci à vous. Merci beaucoup, Rachel. Merci, Delphine, pour votre présence. C'est la fin, malheureusement, de ce troisième épisode des Héritières de la Tribune. On se retrouve dans un mois pour un nouvel épisode avec une nouvelle héritière. D'ici là, prenez soin de vous. Salut